0: Witam wszystkich w konglomeracie podcastowym na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty. I mamy dzisiaj nadzieję, że to nagranie nie będzie pechowe. Tak samo jak 13 marzec, który okazał się być piątkiem 13 pechowym nie tylko dla pierwszego polskiego horroru, ale także dla kinomanów w Polsce, gdyż tego dnia w, z powodu wirusa korona zamknięto kina i film, który mogliśmy i chcieliśmy i czekaliśmy, żeby obejrzeć go w kinach, mogliśmy oglądać od piątku, północy bodajże, na Netflixie. I dzisiaj specjalnie dla Was, nie czekając na powtórne otwarcie kin, spotykamy się w gronie miłośników horroru, żeby omówić dla Was to polskie wiekopomne dzieło. I jest z nami dzisiaj Hubert, witamy Cię
1: serdecznie. Witam, cześć, cześć skóra, witam wszystkich słuchaczy, witam Was tu bardzo serdecznie.
0: Nagrywasz w samochodzie, minus 5 stopni u Ciebie na dworze? Nie wiem, ale jestem w rękawiczkach i dwóch kurtkach, wytrzymam. Nie zasnę. Okej, okay, warunki ciężkie. I jest z nami również
2: y, Sik. Jak tam u ciebie sytuacja wygląda? Dobry wieczór, dobry wieczór, cześć skóra, cześć mando yy, i dobry wieczór słuchacze, bo jest, mamy właśnie wieczór, właściwie noc. Ja siedzę sobie w ciepełku,
1: w t-shircie, bez skarpetek.
2: <głos> Czyli
0: odpowiednie warunki, żeby porozmawiać o horrorze No i szanowni państwo, mamy do czynienia z filmem reklamowanym jako slasher Pójdźmy od trailerów Ale może najpierw przy... powiedzieć jaki to jest tytuł tego, tego filmu <głos> A widzisz, tutaj dobrze zahaczyłeś, bo e, właśnie, właśnie, ja tak dużo o tym myślałem, że, że nawet nie zdążyłem przedstawić, czyli rozmawiamy dzisiaj o polskiej produkcji Bartosza Kowalskiego pod tytułem W lesie dziś nie zaśnie nikt, aczkolwiek nie mam pewności,
1: czy nie przekręciłem tej nazwy. Nie przekręciłeś, ale wiesz co, jeszcze zanim do trailerów, jak myślicie, czy... To, co się wydarzyło, czyli kino i Netflix, wpłynie negatywnie czy pozytywnie na ten film? Bo ja wam powiem, że byłem zły, bo ja wielokrotnie podkreślam, że nie chodzę na polskie filmy do kina. Nie wiem, bojkotuję je z założenia. Od naprawdę kilkudziesięciu lat nie widziałem polskiego filmu. A na to chciałem iść, bo mam tak jakoś gdzieś tam z tyłu głowy, że jak powstaje polski horror, nawet jak tam to nie jest pierwszy polski horror, to trzeba dorzucić te, te, te pieniążki. Pamiętam kiedyś z tobą, Siko o tym rozmawiałem. Przed prom roku ty powiedziałeś, że trzeba zapłacić za polski horror, bo jeśli ten film nie zarobi, to, to będą wiecznie powstawać komedie romantyczne. I ja chciałem iść na to do kina, ale z drugiej strony ten Netflix, kurczę, to bardzo w, dużym echem się odbiło. W ten dzień, gdy to wypłynęło, tak niespodziewanie, nikt się nie spodziewał, że to się pojawi na Netflixie, to naprawdę cały mój internet huczał. Fakt, że to też ma ciemną stronę, bo potem Przyszła fala recenzji bardzo negatywnych, nie zawsze słusznie negatywnych, czasami słusznie, czasami niesłusznie. Myślicie, że to zaszkodziło temu filmowi? No bo jednak, wiecie, on, on nie, nie wszedł do kin nie dlatego, że zamknięto kina, tylko już wcześniej w zasadzie dystrybutor wycofał go. Powiedział, że będzie przełożony, bo, bo już była taka fala przełożeń, zanim podjęto decyzję o zamknięciu kin, i tutaj nagle, bachnie, Nagle dostajemy premierę ale na Netflixie, nie? Wiesz co,
2: tydzień wcześniej, tydzień przed 13 przełożyli, nie wiem, czy to był pełen tydzień, ale tak. No już
1: ogłosili, ogłosili, że nie będzie, tak. Bo to miało lecieć w maratonie, takim fajnym maratonie. Mhm. Ja w sumie nawet rozważałem, czy na ten maraton nie iść. No ale z drugiej strony nie wiem, jak to finansowo się odbije na twórcach, czy to będzie strata dla nich, czy nie. Ale o filmie było głośno. Nie wiem, czy nie głośniej, niż jakby w kinie wylądował.
2: Nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo tam dał... Polski Instytut Sztuki Filmowej, chyba pieniądze na niego. Yy, nie wiem, jak to wygląda z tej strony. Czy oni będą musieli te pieniądze oddać, czy... nie mam pojęcia. No po pierwsze, moim zdaniem, tutaj już zahaczę o to, jakie mam mm, zdanie na tego, tego, tego filmu, dobrze się stało, że to trafiło na Netflixa, bo to jest produkcja, która nie do końca moim zdaniem spełniłem moje oczekiwania i mm, myślę, że ta fala rozczarowania byłaby poki nie większa niż jest po Netflixie.
0: A ja nie bez przyczyny zacząłem tę audycję, że 13 marzec to był pechowy dzień dla mm, kinomanów. To był pechowy dzień przede wszystkim dla fanów horroru w Polsce. Dlatego, że tak czuję, nie mając żadnych faktów, ale czuję, że odbiór tego na Netflixie pogrzebał w Polsce produkcję kolejnych horrorów, wbijając gwóździa do trumny polskiemu horrorowi. Tutaj sarkastycznie można by powiedzieć, że paradoksalnie pierwszy polski horror może być ostatnim polskim horrorem, dlatego że obawiam się
1: ja tak nie myślę, Nie bo myślisz, tak? Netflix nie będzie brał pod uwagę recenzji na blogaskach, czy tam na, na, na Twitterach in, i Instagramach, czy YouTubach. Netflix patrzy na słupki, a myślę, że e, kwarantanna, to, że wszyscy siedzą w domu, to, że Netflix wszyscy wykupują na potęgę, bo to naprawdę widać. Ja widzę poznajomych, którzy wiesz, których znam z innego środowiska, którzy nie siedzą w tym, którzy nagle się na tablicach swoich umawiają na wykupienie Netflixa. Myślę, że oglądalność tego była ogromna.
2: No, na Filmwebie jest w tej chwili 36,5 tysiąca ocen. Wydaje mi się, że to jest dużo. Yy,
0: na IMDb około chyba 300 albo 400, jak oglądałem w weekend.
1: Ale wiesz co, ten film nie wszedł yy, za granicą. On yy, miał blokadę regionalną. On tak, był w Polsce regionalną. tylko na Netflixie. Mhm. Nie wiem dlaczego, bo on ma, on funkcjonuje na Netflixie pod amerykańskim tytułem też, ale na razie ma blokadę regionalną.
0: Mhm. Dobrze, znaczy tutaj rzeczywiście oglądalność tego z powodu wirusa może być większa, ale pod koniec, jak kończy ci się film, to masz tam taką łapkę w górę i łapkę w dół. To co nacisnęliście?
1: Ja myślę, że Netflix też. Ja nigdy be... tego nie klikałem, wiesz? No może też na to patrzę, ale nigdy nie klikałem. Ale to był taki ruch, ja kurczę jestem pod wrażeniem w sumie tego ruchu. Nie wiem, mówię, nie wiem czy to są straty finansowe, ale, ale wiesz, wstrzelili się i to było takie dosyć... Yy to może źle, ale, ale wiesz, chodzi o to, że trochę nowatorskie. Że to jeszcze, jeszcze się z tym aż tak nie spotykamy na taką skalę, żeby coś, co było robione do kin, nagle no spoko, dobra, nie będzie w kinach i jedziemy na, na szklanym ekranie? Nie? Tym innym, nowym szklanym ekranie. To znaczy
2: tak sięga dżungli od Serkisa też tak miała być, miała iść do kina i wylądowała na Netflixie. Anihilacja, chyba sprzed no, dwóch lat film, który w Stanach szedł do kin, to na całą resztę świata poszedł na Netflixie. Jeszcze tylko dodam, że jest to taki top wśród filmów dzisiaj. Tak? Netflix teraz daje taki, takie mhm, 10 mhm. pozycji i od trzech dni w lesie dziś nie zaśnie, nikt jest na pierwszym miejscu bo w sobotę, dzisiaj jest poniedziałek, w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek cały czas jest numerem jeden. Więc wydaje mi się, że jakoś nie wiem, czy dla Netflixa na pewno to nie będzie coś złego, że, ten, że wzięli ten film, że będą zadowoleni z tego, że
1: Także nawet jak kinowo nie zrobią drugiej części, to Netflix sypnie kasę, zróbmy drugą część. Nie? Pojedziemy uh -huh. bardziej po bandzie i ja się wcale nie zdziwię, jak powstanie druga część już jako Netflix Original. Ehm. No, dobra, ale wiecie co, bo nam wyjdzie zaraz, chcecie jeszcze coś na ten temat dodawać? Nie, tak, ja jeszcze z osobistego punktu
0: widzenia powiem, że w ogóle byłem zdziwiony tak wczesną datą premiery w marcu, gdyż dla mnie jest to film typowo wakacyjny, który zyskałby, gdyby go w czerwcu, w sierpniu
2: puszczali. Ale w Polsce nie ale wchodzą jest... chodzą ludzie latem do kina. To Ty też jesteś jedyny ten taki, nie,
1: który, który oglądałby ten film najchętniej w lesie, nie? <grym> eee, ale, w, Polsce, w, Polsce się,
2: w Polsce lipiec i sierpień są słabymi miesiącami dla kin e, tak naprawdę. Czerwiec jest dobry, maj jest dobry, e, już we wrześniu się trochę lepiej robi. Natomiast zwróć uwagę, że jednak ludzie mają inne rozrywki latem niż kino. I nawet to po salach widać często, że w, w wakacje tak za bardzo ludzi nie ma. Może są młodzi ludzie trochę tam przychodzą do tego kina, bo mają jakoś tam rozrywkę, siedzą w, w mieście, ale raczej się preferuje inne mm, typy spędzenia czasu latem. Yy, tak, ale tylko
0: ja mówię to z perspektywy podcastera, który nagrywa serię filmy wakacyjne. No tak, wiem, wiem, <laughs>
2: wiem, wiem, o co chodzi. No ale... Mm, no. No ale tak, tak, tak mi się wydaje, że, że dobry to był dobry, wiesz, to był piątek 13, Następny piątek 13 był w listopadzie. Piątek 13 ma dobre konotacje, bo ma ko konotacje ze slasherem, bo sam tytuł. A druga sprawa, no to jest taki dzień, gdzie teoretycznie no to jest taki pechowy i on ma konotacje właśnie z horrorem. Yy, od wielu lat się, wiesz, nawet w jakichś takich paskach komiksowych ten piątek 13 gdzieś się przewija, że coś takiego niefortunnego, złego się dzieje. Yy, I to był dobry strzał, żeby wypuścić ten film w piątek 13. Niekoniecznie w listopadzie, bo ten film by może za długo le leżał. Oni go kręcili w zeszłym roku. Piątek 13 w marcu, gdzie te kina nie są tak jeszcze wtedy, nie były oblężone, nie mieliśmy żadnych, wiesz, takich konkurencji. To był dobry termin dla do tego horroru.
1: No a teraz pamiętajcie, że jak zejdzie blokada, jak kina ruszą, to nagle pójdzie fala zaległych premier, nie? Także tej konkurencji będzie dużo. Te premiery i tak się rozłożą, bo to nie pójdzie przecież w jeden miesiąc, ale będzie konkurencja duża, jak kina się otworzą po skończonej epidemii. Także moim zdaniem ale to myślisz, był... Ale że,
0: myślisz, że ponownie to wejdzie na kina, jeszcze na duży ekran? Nie, myślę, że nie. nie. Myślę już, nie. że nie.
1: Myślę, nie. że na 100% nie. Ale wiecie co, bo nam się zaraz zrobi kobyła, a ja bym chciał jeszcze jedną kwestię, zanim przejdziemy do zwiastunów i do fabuły gatunkowość. Ja wiem, że już o tym mówiliście w przekaście dużo, już wiem, że ten, wiesz, ten, ten pierwszy polski horror to nie ma co się nad tym pastwić, ale według mnie pierwszy polski slasher to też jest y, złe określenie i dajcie mi tu minutę, bo nie wiem, mhm. czy ja tego nie robię błędnie, ale ja zawsze rozróżniałem te dwa gatunki filmu. Dla mnie slasher i według definicji, no to to jest grupa y, młodych ludzi, którzy są tam zabijani przez mordercę, nie? Tak w y, w uproszczonym skrócie. No ale Wiesz, widziałem dziesiątki slasherów, to zawsze ja to kojarzyłem z tym takim troszeczkę no, na wyrost to słowo kryminałem, czyli że masz, tożsamość mordercy jest istotna, morderca jest gdzieś tam zamaskowany, naprawdę widziałem kilkadziesiąt flasherów, mogę wymienić jeden czy dwa, gdzie nie był zamaskowany. W 74. Czarne Święta, gdzie tożsamość nie miała znaczenia, w 82. był taki film Pranks, tam nie był zamaskowany, ale krył się w cieniu, ale to wszystko byli prekursorzy, natomiast ja zawsze ten drugi gatunek, czyli mutantów, gdzieś w lesie nazywałem survival horror. I tak. dla mnie to nie jest slasher, ten W lesie dziś nie zaśnie nikt, tylko to jest survival horror. Tutaj geneza, motywacje, mordercy nie mają znaczenia. Bardzo często w ogóle nie są wyjaśniane. Jak masz jakieś tam, nie wiem, droga bez powrotu, no to masz ludzi, którzy trafili do lasu, trafili do domku, gdzie są, jest rodzina kanibali i muszą przed nimi spieprzać, a ci gonią i zabijają. I to jest cały sens filmu. Tu nie Zgadza ma głębszej, w głębszej żadnej ideologii. I tak samo jest W lesie dziś nie zaśnie nikt. Tutaj tożsamość mordercy ich motywacje są nieistotne. W filmie co prawda wyjaśnili absurdalnie tym tam kamieniem z kosmosu, ale dla mnie to było zbędne. Tego nie musiało być, nie? No ale to jest ten sam gatunek filmu dla mnie, co nie wiem, Wzgórza Mają Oczy, trochę teksańska masakra piłą mechaniczną, nie wiem, w Mistrzach Horroru pierwszy odcinek tego tego kolesia od fantazmu, to był incydent na leśnej trasie, tam też był taki księżycowa gęba, taki mutant, który ścigał dwójkę bohaterów. Jego geneza to dlaczego on był mutantem, to było nieistotne totalnie. W tych filmach chodzi tylko o to, żeby się wyrzynać, żeby było gore i masakra. Także dla mnie to jest pierwszy polski survival horror i ram tego gatunku się będę trzymał, oceniając ten, ten film.
0: Dla mnie jest to pierwszy polski horror pomieszany, czyli taki trochę, który nie wie, czy jest właśnie bardziej survival horrorem, czy slasherem. Bo zauważcie, że było to reklamowane jako horror, ale w wywiadach pojawiało się formułowanie slasher. Między innymi w wywiadzie z, Gab z Gabrielą Muskałą, która gra tam e, e, nauczycielkę, przewodniczkę na obozie, że to jest slas slasher i zobaczcie, że tutaj jakby konwencja jest trochę slasherowa w stylu
1: Sleepway Camp, The Burning. I, no i, bo to są tutaj... bliskie gatunki siebie, nie? ale jednak i w Sleepway Camp i w The Burning ta, ta tożsamość mordercy była istotna. W Sleepway Camp w ogóle bardzo mocno to był w ogóle... Tutaj nie, przecież, jest. Tutaj nie jest, I o nie? to właśnie to chodzi. Mutanci. tak?
0: I tutaj się... Z... Tak, i tu się zgadzam z Hubertem i właśnie widzę bolączkę, podstawową bolączkę tego filmu, że te dwa gatunki są pomieszane, mam wrażenie, nieświadomie, czyli że trafiając do tego obozu wraz z głównymi dzieciakami, bohaterami całej przygody, nie ma żadnej zagadki, tylko od razu spotykamy zło w postaci dwóch grubasów i mamy
1: starcie. I to jest właśnie jakby cały pomysł na to. A ja nie wiem, czy wiesz, nieświadomie. No tak jak mówię, no masz ten, tą całą serię filmów Wrong Turn, Droga bez powrotu, no to też jest coś takiego, nie? Grupa ludzi trafia na zło i masz starcie z nimi bez żadnej tajemnicy, nie? No to jest... A wiesz, a ludzie jednak słysząc pierwszy polski horror, słysząc pierwszy polski slasher, mieli może trochę większe oczekiwania i oceniają to na podstawie oczekiwań. Bo nawet taki prosty... Gatunek jak slasher, no ma jakąś tajemnicę i, i, i czymś nas tam zaskakuje, nie? No a tutaj, no kurczę, od początku wiadomo, że nie będzie niczym zaskakiwał, nie? Właśnie nie, Mando.
0: Tutaj od początku, począwszy od pierwszej sceny z listonoszem, jest robiona nam tajemnica, kto morduje. Nie. Dopiero Jest to... Znaczy Mesja nie mówię, sporna. że jest tajemnica, ale jest niepokazywane to.
2: Ale moment, moment. Jaka to jest tajemnica... Pop, czekaj. no masz, masz pierwsze, co, co jak widzisz, morderce, który podchodzi. Rzeczywiście, jak ginie matka, to nie za bardzo wiemy, co tam się stało, ale już gdzieś tam, tam to śmiga. Natomiast jego tożsamość nie jest jakoś wielce, no, nie wiem, istotna, bo widzisz monstrum. Pierwsza scena, kiedy ginie chłopak w śpiworze, to jest pokazane monstrum. No tak. i tyle, no to, to, to nie jest, wiesz, że to, yy, nie wiem, Mecwaldowski jest przebrany i on zabija i później się wyjaśnia, albo Piotr Cywus, ksiądz, który ma dosyć tak. dzieciaków i on zabija. Nie, mamy monstrum. Mamy potwora Zgadza w lesie. Się, ale... I największą tajemnicą jest... jest to, kiedy mówi ci listonosz bez nóg, mówi, no ich jest dwóch. Jak to dwóch? I nagle się okazuje, że jest ich dwóch. No i to jest, to jest jedyne zaskoczenie. I to jest... i nie, To, że nie widzisz tego potwora na początku, to nie ma nic, nic znaczenia. Tak samo, jakbyś nie wiedział, że na początku mi w, w myślę, że z trzech mutantów, a okazuje się, że jest czterech, albo nie wiem. Yy, w, wzgórza mają oczy, doliczyli pięciu, a szósty się schował na skałach i rzucił kamieniem i kogoś tam ubił. No kurde, no to nie jest, to nie jest, to jest po prostu jakiś tam miały twist, ale tutaj nie ma żadnej tajemnicy i ja się zgadzam z Mando, to jest survival horror. No ale ja się nie sprzeczam, tylko yy, mówię,
0: Mówisz że... o tajemnicy, ale tutaj według mnie nie ma tajemnicy. No tajemnica... Może źle to nazwałem, ale jest po prostu niepokazany morderca dopiero w tej scenie przy e, śpiworze i jeziorku, a to jest 22 minuta bodajże.
2: No i pierwsze morderstwo jest i widzisz przy pierwszym morderstwie potwora. To, że nie widziałeś go przez nie. Wadzi...
0: Listonosz jest pierwszy.
2: Ale to jest prolog. To jest takie wprowadzenie. I listonosz nie ginie. Listonosz też nie ginie. No to po prostu. Ale ja rozumiem, do tej ja
1: rozumiem, ale to też trochę przez oczekiwania. No właśnie, no ty 20 minut oczekiwałeś czego innego, ale z drugiej strony, czy można krytykować potem film pod tym kątem, nie? że mieliśmy inne oczekiwania. Tutaj ja też rozumiem skórę, że jest miszmasz, bo tu jest miszmasz gatunkowy, oczy, co ja będę chciał też wytknąć, bo on niekoniecznie jest dobrze zrobiony.
2: Mhm. A druga rzecz jeszcze jest, że widzieliśmy wszyscy trailer i widzieliśmy, kto zabija w trailerze. No. No i tutaj wiesz, to, że no, nie było żadnej tajemnicy, bo trailer ci pokazywał, że tam nie ma zamaskowanego mordercy w płaszczu, tylko jest potwór. No i koniec, koniec tematu dla mnie, no. Ja, się, ja wiedziałem na co, co, na co się pisze Na co nie, nie poszedłem do kina no, Ale jakbym szedł do kina to wiedziałem, że tam będzie mutant
0: Znaczy wiesz co, ja nie przyjmuję argumentu Że ty wiedziałeś Bo w dzisiejszych czasach trailery są często tak montowane I tak był... robione że, że, że w sumie No, no nie wiem no, ale, ale, ale może no, no nie wiem czy my czy tutaj jest sens Na ten temat Bo ja nie, nie wiem już. jaka jest
2: teza Jakaś no, ty w ogóle. zacząłeś tą tezę, że, że, że jakaś tajemnica to jest, no nie, no nie, tutaj nie ma żadnej tajemnicy, Nie ma już tajemnicy. Ja wam
1: powiem, że te trailery były dla mnie tak oczywiste, że po trailerze w zasadzie wiedziałem czego oczekiwać i między jakąś taką puentą tego filmu, który powinienem może to na końcu powiedzieć, jest to, że nie dostałem absolutnie nic poza trailer, ale też nie dostałem absolutnie mniej niż trailer i tak zostałem po środku. Dla mnie, no ja dostałem w tym filmie dokładnie to, czego oczekiwałem od początku do końca.
2: Mhm.
0: Mhm. No to ja może nie, ponieważ ja e, może zrobiłem z tego powodu, że zrobiłem e, research, czyli obejrzałem e, poprzedni film reżysera pod tytułem Plat Zabaw. E, notabene jest na konglomeracie podcastowym audycja. Zapraszam. E, posłuchałem kilku wywiadów z... E, aktorami, z ekipą i tam chociażby Muskała mówiła, że to jest gra z konwencją i poprzedni film reżysera też no wydawał mi, wydawało mi się, że to będzie szło w jakąś reinterpretację gatunku horrorowego. No to im nie pykło A... niestety.
1: To mhm. im nie pykło, gra z konwencją. To im
0: w ogóle nie pykło.
1: No. To jest duży minus jak dla mnie tego filmu, tak. gra z konwencją. Tutaj nie ma, znaczy moim zdaniem
2: powiem wam, zanim przejdziemy tam ocenienia całości i jakichś tam elementów, to ja chciałbym powiedzieć wam w ciągu minuty taką swoją myśl. To jest idealny przykład średniaka kina klasy B. To jest straight to DVD, czy oh. Oh. na streaming. I ja dlatego się uważam, że wyszło na dobry temu filmowi, że on trafił na streaming, bo gdybym poszedł do kina, to moje rozczarowanie byłoby zdecydowanie bardziej większe bo bym zapłacił 20 parę złotych za film, który, który mnie rozczarował. Bo ja się spodziewałem po tym trailerze, zresztą to trochę też w który nagrałem yy, z trzy tygodnie temu. Ja miałem bardzo duże nadzieje i oczekiwania. I no, tutaj ja trochę. Przecierałem taki... uszy,
1: Wam powiem, jak słuchałem tego przekazu. Co prawda zgadzałem się z Wami, że fala krytyki nie należy się, bo już w tej trochę tej fali krytyki było. Ale przecierałem uczy, u, uszy, bo ja mówię, ja jednak miałem proste, bardzo proste oczekiwania na, na taki właśnie średnia klasy B, który powinien wyjść w latach 90. a wyszedł w dwudziestym mhm. roku XXI wieku. Nie?
2: Liczysz, że właśnie to może będzie gra z konwencją, że coś tam będzie innego, że może ten twórca, bo zrobił bardzo głośny film Plac Zabaw, który był dobrze oceniany, który szokował, liczysz, że on zrobi jakiś straszny twist gdzieś, że to nadal będzie horror to się nie zmieni w dramat psychologiczny czy egzystencjonalny, ale będziesz miał taki, wiesz, taki, takie kopnięcie na sam koniec, które ci powie, no wow, to było niezłe, niektóre horrory to zostawiają tutaj no niestety tutaj mamy średniaka w tej niższej lidze, który jest masa horrorów, masa horrorów na tym samym poziomie, on się niczym absolutnie nie wyróżnia i powiem jeszcze tak, że on ma bardzo dobre momenty o których tam będziemy rozmawiali, ale swoją niejakością i byle jakością opowiedzenia jej historii jest dla mnie, no, momentami żenujący. Mogę ja? Tak. Yy, Oczywiście. Po powiem tak, że zgadzam
0: się z Sikiem, ale dodałbym, że. Tego typu film powinien dla mnie trwać godzina 26 minut, a ten film... No. Ale fakt był długi, fakt, że był długi. A ten film... Dochodzi do dwóch godzin, to jest chyba godzina czterdzieści, chyba cztery minuty i naprawdę to ma duże znaczenie dla tego typu produkcji. Bo oglądając tego typu produkcje kiedyś pamiętam, wypożyczałem z DVD, mam tutaj specjalnie, wziąłem kasetę VHS z The Burning, niewymagającym horrorkiem. I naprawdę ja nie potrzebuję w tego typu filmach scen, jakie tutaj są właśnie jeszcze zakorzenione w poprzednim filmie reżysera Plac Zabaw. Co mam na myśli? Scena rozmowy e, blondynki, młodej dziewczyny z młodym chłopakiem i potem scena no. seksu i rozdziewiczania go. Jest to tak zagrane, jakby facet kręcił dramat obyczajowy o problemach dzieciach. dzieci, ja co nie... potrafi, potrafi, potrafi to robić. Poczekaj, jeszcze powiem drugi przykład.
2: E, no, wypadło mi z głowy, no...
0: No, damaj, Przepraszam, damaj że teraz się ty. wybiłem, no. ale
2: no ja się tutaj nie zgadzam, bo te podbudowanie tych charakterów jest bardzo fajne. Uważam, że młodzi aktorzy, ta cała piątka była świetna i to jest wielki plus tego filmu. I, i to podbudowanie tych postaci, że jeden jest wiesz, yy, w ogóle no life, graczem, który ma prawie milion subów i miał jechać do Korei na turniej, ale starzy go wysłali na obóz, bo nie zdał. I to wiesz, tutaj jest też taki pokazany konflikt pokoleń, bo gay mówi o tym, że jego ojciec w ogóle nie dopuszcza do, do myśli, e, do swojej głowy, że on jest gejem. Ten chłopak ma rodziców, którzy go zamiast puścić go na ten turniej dobra, graj, wygraj to pół miliona. Szkoła, matura to nie jest jedyna ścieżka kariery jaką możesz. Maturę można zawsze zrobić. Wiesz, to jest taki pokazany konflikt pokoleń z oczu tych dzieciaków. Ta blondynka mówi, że ona jest wyzwolona, ona ma ochotę uprawiać seks z nowo poznanym chłopakiem, to to robi, ale nie jest dziwką, tak w cudzysłowie mówię, bo liczy, że po prostu jest wyzwolona, jest, nie jest głupia, też Gra taką głup głupawą blondynkę, która nie może sobie na przykład, nie wiem, złożyć namiotu, bo jej to facet zrobi. Tak samo nawet te retrospekcje yy, bohaterki, kurczę, teraz zapomniałem, mm, moment, moment, Julia, tak? Zosia, Zosia, bo Julia ma, Julia Wieniawa ma a Zosia jej poseć ma te retrospekcje jak ona w tym samochodzie jedzie z siostrą i z ojcem matką później ten samochód płonie one mi tak do końca nie grały, nie były do końca potrzebne ale one podbudują posęć. i ja się tutaj z tobą absolutnie nie zgadzam te rozmowy między tymi dzieciakami były fajne, to też pokazało, że to nie są głupie nastolatki, tylko są nastolatki które trafiły tam na ten obóz z problemami i one są jakieś, one mają swoje jakieś tam, nie wiem, aspiracje, marzenia. I często może trafiły tam przez niezrozumienie swoich starych, no bo tak było. Więc tutaj te ich charaktery obrazują nam, że reżyser, twórca chciał zobrazować jakiś konflikt pokoleń. Tak mnie się przynajmniej wydaje. Wiesz, to takie głupie, głupi obóz, gdzie opiekunka. Yy, którą gra Gabriela Muskała, nie ma łoki, albo jakieś krótkofalówki, albo tego telefonu komórkowego, żeby wezwać pomoc, jakby się coś stało. Tylko idą, wiesz, trzy dni w las i ewentualnie mogą wrócić się. Chłopak spada, rozcina nogę, a gdyby na przykład złamał, kość mu wyszła i oni są w tym lesie i nie mogą nic zrobić, bo ona nie ma telefonu przy sobie. Bo, bo jest tak, tak, wiesz, dorośli są mają klapki na oczach, nie? I moim zdaniem to jest fajnie zobrazowane tymi rozmowami, więc ja tutaj odbijam twój argument, absolutnie się z nim nie zgadzam. To jest super zrobione i to nie jest akurat wada tego filmu. Ja się nie zgadzam, bo tak, zapomniałem ten
0: drugi przykład, nie wysłuchałeś mnie do końca. No bo nie miałeś drugiego przykładu. Bo zapomniałeś. Miałem, tylko mi przerwałeś. Uf, jedziesz, i, jedziesz, jedziesz. I tak zapomniałem gaz. o tym przykładzie, ale mam wrażenie, że nie, nie, nie słuchasz, o co mi chodzi, bo ja mówię tak, że te sceny rozmowy są wyreżyserowane właśnie w konwencji poważnej Poważnej rozmowy, dyskursu, jakiegoś tutaj, no można tak się wgryzać, jak ty to przed chwilą zrobiłeś.
2: Ale to nie jest wada Coś... no bo on, no,
0: Ale on... poczekaj, ale dajmy się wypowiedzieć, daj ja nie, nie przerywajmy sobie. Zauważ sposób kręcenia tych dialogów. Nagle staje się cicho, kamera stoi w miejscu, możemy wsłuchać się w ich słowa dialogi są zagrane, mówiłem to poprzednio, jak z dramatu obyczajowego, jak z poprzedniego filmu reżysera, który był filmem raczej no, uchodzącym za poważny, czyli traktujący problemy poważnie i to mówię, że to w ogóle mi się nie wkleja do filmu rozrywkowego, do filmu cheesy, właśnie B-klasowego, który, no w ogóle ja oczekuję, kurde nie wiem, no chociażby mutantów, krwi, flaków, a tutaj nagle mam scenę, która epatuje mnie y, tym, żebym się zastanawiał, czy ta dziewczyna jest wyzwolona dlatego, że ojciec ją bije, czy dlatego, że ona po prostu jest inteligentna i chce sobie podupczyć, to ja
1: mam o tym osobny film Kolskiego, Zabić Drozda stary, ja się z tym bardzo nie zgadzam, z upraszczaniem gatunkowym takim, że wiesz, na przykład film superbohaterski ma być tylko o skokach po, po, po dachach i o supermocach, a nie może być nic poważnego w nim. Film o zabijających mutantach nie może dawać nic poważniejszego. Z tym się absolutnie nie zgadzam, aczkolwiek jestem w stanie przyklasnąć, że te sceny, ja polubiłem te postacie, ja lubiłem te dzieciaki, ale czasami przecierałem uszy, bo ta scena seksu to, jak ona jest wykonana, jak dochodzi do tego ta durna muzyka w ogóle, nie wiem, po prostu od czapy, to było dla mnie dziwne. Zwierzenia geja były przedziwaczne po prostu. On mówił poważne rzeczy i to by było fajne, ale to było tak z dupy i tak nagle i tak w ogóle bez sensu rzucone i jeszcze potem przerwane mm -hmm. tą sceną morderstwa Blondyny, która była tak przekomiczna, że ja naprawdę mm -hmm. przecierałem oczy tak wiesz, aż sobie musiałem cofnąć i się naprawdę śmiałem w głos, nie? Śmiałem się na tej scenie, chociaż to było niezamierzone. Yy, to, to, to nie było celowe, żebym ja się śmiał pewnie, ale też celowo zrobili to w taki sposób, no. ja, ja mam mieszane uczucia, bo z jednej strony zgadzam się z Sikiem i ja nie mam problemu, jeśli w filmie o mutantach mordujących mam dodatkowy dramat i dodatkową jakąś tam głębszą rzecz. Nie widziałem tego wcześniejszego filmu oczywiście, o którym wspomina skóra, ale z drugiej strony niektóre rzeczy tu były tak dziwnie wrzucone w środek czegoś totalnie niepasującego, że nie do końca mi to grało.
2: Dobrze, tobie nie bardziej nie pasowały dwie inne sceny.
1: Ale ja muszę
0: jeszcze się wypowiedzieć, bo wychodzę na debila w tej rozmowie. Nie, absolutnie <głos> nie. Nie, absolutnie. nie wychodzisz. Nie, ale powiem <głos> dlaczego, bo ja, broń Boże, nie postuluję, aby była, wiesz, jakaś gatunkowa czystość i tak jakby, jak Führer zarządza, to ma być slasher, to to nic więcej. Nie. Tylko po prostu, no, w tym filmie już się nie wgłębiając, te sceny poważnych rozmów. Jeszcze były dwie takie, które nie mogę sobie teraz przypomnieć. Po prostu były jak wyjęte z innego filmu i tylko mi spowalniały survival horror. I były wyjęte z innej beczki. I tyle uh -huh. w mojej oceny takiej
1: odczuciowej. Natomiast to, co ty mówiłeś, Sik, czyli to, że ona nie ma telefonu, to jest przykład też złego napisania tego filmu, bo mnie się to na początku strasznie podobało, że oni odkładają telefony do kosza, że to jest... Y Obóz dla uzależnionych, bo to ba w bardzo prosty sposób ułatwia reżyserowi poprowadzenie historii. Gdzie wiesz, w XXI wieku telefony w horrorze tego typu są utrudnieniem, nie? a tutaj one zostały automatycznie wymazane z historii. Nie? No ale to, co ty mówisz, no opiekunowie muszą mieć telefony, no przecież to jest tak idiotyczne, że się w palenie mieści. Z drugiej strony mamy obok kościół, ale nie ma żadnego miasta, nie? tam nie ma w ogóle ludzi. Środek lasu. I jest kościół w lesie, nie? gdzie kościół raczej się stawia w środku miasta, bądź wioski. I no właśnie, ma się wrażenie, teraz... ma się, poczekaj, jeszcze skończę myśl, ma się wrażenie, że masz wielką połać lasów, w którym jest obóz, ksiądz, e, listonosz, policjant i prostytutka.
2: Tak. I teraz ci powiem, co jeszcze mi właśnie bardziej sceny, które mi nie pasowały, to Właśnie, rozmowa policjanta z prostytutką. Lubaszenkę bardzo lubię, ale ta rozmowa z policjantem z tą prostytutką to jest jak pięć do nosa, kiedy on się skarży, jak to jest mu źle być policjantem na prowincji. I druga scena to jest zachowanie księdza. Piotr Cywus jest księdzem w kościele na totalnym odludziu. I tutaj wystarczyłoby półminutowa scenka która nadałaby kontekst na przykład on tam odprawia mszę na tym obozie a później tę rozmowę z Mecwaldowskim która by wyglądała w ten sposób Mszena w następnym tygodniu już odprawimy w kościele takim i takim wszyscy przyjdziecie, ale co tam robi kościół kiedyś tam była wioska teraz jest tylko jedno gospodarstwo gdzieś tam w okolicy Wszyscy się wyprowadzili, domy się rozpadły Ale kościół jest yy, zabytkiem I Unia dała pieniądze Myślisz dlaczego ja jeżdżę mercedesem Bo sobie wiesz I taka rozmowa luźna I mhm. wtedy widzisz Ksiądz wycina gałęzie Przygotowuje kościół, który wygląda jak odnowiony Są krzesełka Więc sobie po prostu tak dopowiadasz Wziął, przygarnął kasę na kościółek w lesie, który wyremontował, przy, hapnął trochę pieniędzy z Unii, jeździ Merolem i to jest wytłumaczona scena. I dlatego powiedziałem, że rzeczy są obrażające karygodnie, niektóre sceny, bo brakuje takiej bardzo krótkiej ekspozycji do niektórych rzeczy. I to by wystarczyło. I już by nie było tego zarzutu, że ksiądz jest, jest kościół. A sama scena z księdzem w kościele to też nie pasuje do tego filmu. To jest tak od czapy, kiedy Bartek wchodzi do kościoła i nagle budzi się na krzesełku. Przecież to mogło być zupełnie inaczej rozegrane. Bartek mógł stracić tam przytomność, zasnąć w objęciach
1: tego księdza. Ale On to chodziło chodzi o twist, nie żebyś przez chwilę myślał, że to ksiądz też jest mordercą. Tu no, chodziło o wiem, twist, to jest nieudolnie zrobione. Ale teraz twist, że... właśnie... I teraz ja,
0: ja teraz właśnie powiem, jeśli miałbym powiedzieć złośliwie, widzisz, gdybyś mi nie przerywał, to właśnie bym powiedział te dwie sceny, które Ty wymieniłeś i teraz mogę powiedzieć tak, ale one oj, nie są poważne, one są komediowe. Ale Rafale, 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 nie przecież, bo w horrorze no tak, nie w horrorze jest miejsce na poważny dyskurs. To jest pokazanie, że księża są tacy i tacy. Jeszcze je jedna tam scena była kuźwa, mam pamięć dzisiaj jest tragiczną. Właśnie te sceny, które ty przed chwilą wymieniłeś. Bo się przygotowałeś? No nie zrobiłem notatek, jak od 8 lat zwykle. E te sceny, które ty wymieniłeś, są dla mnie właśnie w tym samym typie, co scena przy e jeziorku poważnej rozmowy i potem ta scena, którą wymienił Hubert, rozmowa yy, coming out geja, też zaliczam do tej szufladki. Ten film zyskałby, gdyby go skrócić o 15 minut i wyciąć te wszystkie takie no rzekomo poważne, to są takie haczyki, podejrzewam, które zostały wrzucone do scenariusza po to, żeby pisw czyli Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, zobaczył, że aha, no tak, tutaj jednak jakieś społeczne problemy są na tapecie, bo wiem jak wygląda proces zakwalifikowania scenariusza do pisf Są pewne punkty, które trzeba odhaczyć i żeby zyskać w punktacji za scenariusz punkty, znaczy punkty, no jakby punktacje, żeby scenariusz przeszedł i dostał dofinansowanie. Więc dla mnie to było typowo utylitarne zagranie po prostu oglądając to, łapałem się za głowę, Po kiego grzyba dają tyle motywów. Gej, dojrzewanie dzieci, ksiądz, rozbita rodzina. Za dużo grzybów w barszczu dla mnie. I, i tutaj widzisz, też negatywnie oceniam te sceny.
1: Pomimo, że na przykład cyrwusa lubię. No. U tych dzieciaków najbardziej wiarygodny jest Julek. On jest przez większość filmu naprawdę, chyba większość jego wypowiedzi jest naprawdę wiarygodna i ta bójka chłopaków, gdzie oni tam się sobie dogryzają, że ile selfie sobie robisz, czy na siłkę chodzisz. Ja wiem, że to jest takie proste, nie? Takie, ale to, to było dla mnie najbardziej wiarygodne, bardziej wiarygodne niż koleś, który nagle się zwierza, że jest gejem, nie? z dupy ludziom dopiero poznanym.
2: To znaczy, wiesz, różnie bywa, no oni tam siedzą ty, przy tym namiocie, gdzie widzą jakoś krew na drzewie. Ta Aniela, wiesz, yy, którą gra Wiktoria Gąsiewska, jest, wiesz, po prostu no, rozmowa dwójki młodzieży, która jest w jakiejś tam stresującej sytuacji i zaczynają rozmawiać no ciężko mi powiedzieć że no spoko, to
1: jest... ja wiem, my jesteśmy starzy ludzie, młodzi możliwe, że, w... możliwe, że u młodych to ciężko inaczej ciężko mi to wygląda, właśnie no. też
2: oceniać właśnie. no ciężko mi oceniać, bo jak byłem nastolatkiem to ja też poplałem z każdym, wiesz nowo napotkanym i zaraz był moim najlepszym kumplem i, i wiesz i piłem z nim browary i, i wiesz, no to po prostu to trochę inaczej to trzeba patrzeć ty masz 30, ja mam 35 lat ty masz 40 zaraz i, i no już no... mam ponad o kurde Sorry, przepraszam.
1: Nie, dziękuję.
2: Skóra jest przed 60, więc no. Wiesz, ciężko takim starym dziadom, jak nam oceniać młodzież. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dla mnie młodzież była super w tym filmie. Ale, ale, reszta... ja,
0: ale czy. No przepraszam,
2: bo przerywam była, była debilami. Cała reszta była dla mnie dorosłych i była debilami.
1: Ach, Jezus, Maria, skończmy ten wątek. Skończ już skóra. Teraz ty jeszcze chcesz coś dopowiedzieć i skończmy go już. Moim zdaniem my tutaj nie ocenialiśmy młodzieży,
0: tylko po prostu postacie, jakie są w tym filmie.
1: No tak, Mam no, wrażenie... ale dosyć, ja postać młodzieży oceniam dobrze. W ogóle wyobrażacie sobie, że bierzemy losowy slasher i dyskutujemy 20 minut o bohaterach, czy ich wypowiedzi mają sens, czy nie. Ja wiem, że na początku powiedziałem, że to nie jest do końca slasher, no ale kończ, tak, kończ. Skóra, tylko, kończ.
2: to jest jeszcze tak, że to jest ten polski slasher, polski survival horror pierwszy i wiesz, no jakoś tak... Też wypadałoby go dogłębniej
1: ocenić mm -hmm. niż ten wrong TORN 4 na przykład, który byśmy oceniali. <grystanie> Akurat 4 był dobry chyba. <grystanie> Dwójka była dobra. Też. Zimowy, skóra umiałeś obejrzeć. Zimowy rąk mówiłeś, że będziesz oglądał. On był dobry. No
0: słuchaj, zacząłem oglądać, zacząłem oglądać od Futuresów, od, od bonusów.
1: <śmiech> Nie, myślałem, że <przed>
0: <śmiech> od środka. <śmiech> Nie, zrobiłem eksperyment. Zacząłem oglądać od making-offa i jak zobaczyłem podejście reżysera do, do, całego, do całej produkcji, to zwątpiłem. Natomiast wracając do, wracając do polskiego slashera pierwszego, to ja tutaj jeszcze też nie mogę się zgodzić, ponieważ jest film, który ja bym wcześniej podał jako slasher z lat 60., polski film, znaczy odcinek serialu dokładnie, na który trafiłem przypadkiem. Jest to film, serial wyreżyserowany przez Stanisława Bareje, Kapitan Sowa na Tropie, i tam, pod koniec lat 60., był coś, Ala slasher, thriller, bardziej inspirowany albo bardziej na e, poziomie e, bawy, który wtedy się rodził, e, gdzie właśnie. Nie była pokazana tożsamość mordercy, tylko tak jak w filmach Giallo było pokazane jak morderca morduje w rękawiczkach. To było bardzo prekursorskie i więcej slashera, mot motywów i elementów było właśnie w Kapitanie Sowa w jednym odcinku, nie pamiętam teraz tytułu, niż w tym dziele reklamowanym jako pierwszy polski horror. Ale przejdźmy dalej, do tego co postuluje Hubert może, bo chce się w głębiej wgryźć, no. Dobrze, nie,
1: chociażby jakiekolwiek plusy, bo na razie dużo, znaczy już było trochę plusów z niektórych stron, bardzo podoba mi się um, warstwa wizualna tego filmu i bardzo zaskoczyły mnie efekty Gore, bo to jest tutaj istotne w tego typu gatunkowym filmie. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony dość dużą brutalnością tego filmu i to, jak to zostało zrobione. I efektami, i wyglądem morderców. To na plus. I zdjęciami. Na minus udźwiękowienie tego filmu. Nie wiem, czy mieliście też taki problem, ale y kurde, ja jak to w większości polskich filmów, to niektórych dialogów nie słyszałem. Zgadzam się z
2: tobą. Tutaj nie, nie dodam nic ponadto. to. Chociaż przyznam się szczerze, że dla mnie morderstw było mało, bo liczyłem, że będzie trochę tego więcej liczyłem, że wiesz ta, to co, tak jak powiedziałeś na samym początku nie wyszliśmy specjalnie poza trailer w trailerze mm, miałeś tę grupkę paru osób i rzeczywiście widzieliśmy ich zgony, ja liczyłem, że może jakiś drugi zastęp, czy tam nie wiem, druga grupka gdzieś trafi na nich na tych morderców, czy nie wiem ta, widzieliśmy, że ta matka dzika ciągnie, więc może, nie wiem, wpadną w jakieś pułapki z sidła, któryś tam się pojawi. Też
1: to było że... akurat zabawne z tym dzikiem. <głos> Ale ci powiem, że niekoniecznie o to mi chodziło, wiesz, jak mówiłem o tym trailerze, bo ja nie pamiętałem, ile tam morderstw jest pokazanych. Bardziej mi chodziło o moje odczucia. Ja wiedziałem, czego oczekiwać po tym trailerze i to dostałem. Mhm. Ale faktycznie, no ja widziałem ten trailer tylko raz. No to, no to faktycznie, jakby się go miało lepiej w pamięci, to, to tam chyba faktycznie wszystko było pokazane.
2: No i to jest, to jest trochę, że tego jednak było na fajnym poziomie, i zaskakiwało różnorodnością Na przykład scena pocałunku takiego dziwnego z Julkiem Gdzie potwór mu odgryza język Była naprawdę mocna Czy bardzo zaskakujące przepołowienie W płaszczyźnie pionowej Lubaszenki, policjanta To były rzeczy, które mnie zaskoczyły im plus bardzo ale no, jednak wolałbym, żeby tego było więcej. Na przykład, nie wiem, mamy ten cały dom na, na odludziu, żeby tam w tym domu coś się działo. Znowu, dla mnie karygodne jest na przykład to, że nie zobaczyliśmy, co się działo w kościele. Widzimy scenę, gdzie Bartek jest w konfesjonale i no, ten potwór widzi, że on jest w tym konfesjonale, zbliża się. Ale to jest się. bez
1: sensu scena, nie? bo on otwiera ten konfesjonal i ona jest urwana. A tak, potem się okazuje, i... że nic się bratkowi nie stało nie? i to jest zrobione I właśnie. znów moim zdaniem tak. nieudolnie, bo ja cały czas czułem to w taki sposób. Listonosz bierze za broń i ja mówię o kurde, chcą nam zrobić kolejne takie łopatologiczne nawiązanie, chcą zrobić zakończenie w stylu Nocy Żywych Trupów Romero. Nie? Ja pamiętam jak mhm. za dzieciaka mnie przetrgało zakończenie Nocy Żywych Trupów i mówię dobra to tutaj ta dziewczyna Zosia wejdzie i zostanie zabita, bo widzimy cały czas jak ona idzie. Nie? Ona idzie, idzie, listonosz trzyma broń, ona idzie, drzwi się otwierają, listonosz trzyma broń strzela ktoś zginął, a że nie mieli kogo zabić, to nagle, o kurde, Bartek z dupy się wziął, nie? Kompletnie z tyłka, gdzie tam była urwana scena w kościele, gdzie mutant do niego podszedł i, i można by narzekać, to czemu go nie zabił, czemu tak urwali scenę, no ale tak. teraz jak się okazuje, że on żyje, to już w ogóle, nie? Wycieli, jak on stamtąd wyszedł, to, to było Ale mogli zrobić w tym kościele jakąś
2: rozpierduchę, <gry> gdzie ten Bartek bierze Jezusa na krzyżu i uderza tego no nie, potwora w no nie, w polskim w filmie to by nie przeszło. przesz Transję i wbija mu w twarz o, kurde, o. i to by było miał taki wydźwięk, i, i nie wiem i rzuca hasło typu Jesus Christ Superpower, czy coś takiego wiesz niby też komediowe, ale wiesz, coś takiego i ucieka z tego kościoła I jest urwana i później trafia, no można było tak samo ten dom wykorzystać, mieli bardzo fajne miejsca, w których mogli to zrobić i niestety nie wykorzystali tego w pełni Dlatego mówię, no dla mnie to... Kościół to
1: jest... by nie przeszedł, starej kościół o. by nie przeszedł. Dom faktycznie, ale dom już był wykorzystywany też w wielu chorach, no ale to jeszcze nie, nie jest powód, żeby tu nie wykorzystać, nie? Jednak wszystko mhm. inne wykorzystali, co, no. co się tam dało.
0: No bo to właśnie, to, że oni nie pokazali, co się dzieje po otwarciu konfesjonału, to to jest ta osławiona gra z konwencją może, no.
1: No ale wiesz, to gdyby tam było wyjście i jakaś możliwość ucieczki, ale tam absolutnie nie była, nie? Otwiera koleś, który ma super siłę, i taki gość nie ma szans go obejść. No to dlatego sobie
0: szans. kpie, że to jest, że to no, jest, no. jest gra Ale właśnie jak mówisz jest... o
1: tej konwencji, ja bym chciał do tego też wrócić dość mocno, bo to jest dla mnie dość duży minus tego filmu. E, po Ale pierwsze, poczekaj, takie... poczekaj. No, dobra, dobra bo sorry. Pytałeś
0: jasne. o plusy. Dobrze. To teraz ja dam swoje
1: plusy. Halo? No, mów, no czekam, mów. czekam, no czekam. Myślałem, że nie ma żadnych... <laughs> Ja tutaj, te plusy, które wy
0: wymieniliście, to dla mnie nie są plusy, ale plusy dla mnie to jest tak, scenografia, szczególnie podobał mi się tak, właśnie ten kościółek i ten domek tego, tego dziadka starego i, i te podwórka w ogóle, te podwórka zrobione w lesie i ponadto... Y 50% muzyki. Zgadzam się, że te wszystkie sceny początkowe w lesie, scena nad jeziorem, tam w tle słychać muzykę na jakiejś pile, jakieś takie miałczenie kotów. Przypominało to trochę mm, włoską muzykę z lat 70., powiedzmy, no nie wiem, z, z porno Holokaust, z Cannibal Ferox, no z tego właśnie. typu produkcji. Złuczekaj, Zupełnie... aż skończysz,
1: żeby odbić piłkę. Bo dla mnie to jest...
0: No dobra, mów. No, no zupełnie mi to nie wchodziło w ten leśny klimat, zupełnie. To, to, to zarzut, a wręcz momentami śmieszyło w scenach, kiedy oni spacerują, chodzą po tym lesie i właściwie ma być taka sielanka, bo ta muzyka włoska to była taka właśnie sielankowa i, i tutaj... no. No nie wiem, nie miałem też podobne zarzuty co do placu zabaw. Tam zaś reżyser wybierał y, bardzo takie oklepane y, kawałki z muzyki y, klasycznej. Natomiast tutaj kompozytor widać, że próbował coś zrobić w stylu właśnie stricte slasheru. I w momencie, kiedy wchodzimy do kościoła, no to już zaczyna się pojawiać syntezatory i elektronika a la John Carpenter I, i właśnie miałem ochotę sobie puścić 50% tego soundtracku, gdzie coś tam się działo, coś tam trochę może pod Stranger Things, Coś tam, gdzieś tam yy, yy, mnie to zacieka... Od razu w takie motywy proste wbijające się do ucha. Chciałem tego posłuchać, ale to, co jeszcze w ścieżce dźwiękowej bym skrytykował oprócz tej, 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 tych miałczących kotów, to takie prostackie nawiązanie do psychozy w postaci tych takich jęczących skrzypiec takich ły, 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 ły które były na siłę wrzucone zupełnie jak kij, kij do oka, pięć do oka no... Dlatego no, 50% muzyki oceniam
1: pozytywnie. No ale widzisz, tak. to, to wszystko jest tak łopatologicznie. No, to znaczy ja, ja mam trochę inaczej, bo ja na przykład, jak była scena seksu, to tak jak mówię, przecierałem uszy, ja nie wiem co się tam zadziało, o co tam no, chodziło. Tak. Ta muzyka była tak przedziwaczna, że w ogóle, że wow, nie? Ale ten motyw no, jest taki sporno, właśnie, jak sporno. No, ten motyw z Cannibal Holocaust, mnie się przez cały film w miarę podobał, że wiesz, ona na koniec rozjeżdża, tego mutanta, mamy brutalne sceny, ale leci ta spokojna muzyka, tylko przez cały film ja sobie w łeb stukałem, kurde, no był bardzo znany horror, mówię, który miał identyczną nutę i nie mogłem dojść, nie? nie mogłem dojść. Ingo mi wytłumaczył, przy, przypomniał po seansie, że był kanibal Holocaust. Puściłem sobie motyw przewodnik z Cannibal Holocaust, mówię, no kurde, no niemalże jeden do jednego to jest zrobione, nie? I tak jak no. mówisz, jeszcze psychoza i, i nawet jeśli na plus stawiasz Karpentera, to to nadal jest kolejne nawiązanie. I to nie jest gra z konwencją branie sobie elementów, a tu jest tego więcej. Bo tu, tak jak mówię, no, mnie się bardzo skojarzyło z, z Nocą Żywych Trupów to zagranie. Fakt, że to było z Twistem zagranie. Podwójny Morderca to też nie jest żadna nowość. Ale yy, chyba najbardziej yy, rzuca się w oczy to wykładanie zasad przez Julka, które jest... Tak. To, czy mnie to rozbawiło, wiesz, to było fajne, bo to takie... On to śmiesznie nawet mówi, tak jak, tak jak wszyscy, wie, wie, wiele rzeczy, co mówi Julek, to jest takie, takie no, fajnie zagrane, ale kurde, to było tak, wiesz... To było zagranie pod krzyk, no bo tak naprawdę ja sobie próbowałem przypomnieć, czy był jakiś inny slasher, gdzie bohaterowie byli świadomi i poza takimi totalnie meta-slasherami jak Final Gers, chociażby, ja sobie nie przypominam czegoś takiego. Jakoś tam wczoraj, przedwczoraj mignęła mi gdzieś recenzja, nie będę mówił kogo, gdzie było wypunktowane, że oczywiście musi być jak zawsze świadomy bohater, który wie, że żyje w slasherze. I to jest bzdura, bo tylko ja przypominam sobie tylko krzyk, gdzie była taka gra gdzie był bohater, który znał zasady rządzące się slasherem, ale tam było to zrobione tak, że gdy Randy wykładał zasady, to to był fundament tego filmu. To, że oni wszyscy są autoświadomi, że oni wszyscy mają pełną świadomość w ogóle filmu i horroru, i gatunku. I te wszystkie zasady, które wykładał Randy, miały odbicie w filmie. I we wcześniejszych wydarzeniach, i w szczególnie w późniejszych. To, co on powiedział, to było zaraz odbicie w tym, co oni robili. Tutaj tego nie ma. Tutaj, wieszcie, mamy to, to pierwszą scenę, gdzie Julek gdzieś tam coś mu przypomina Terminatora i, i mówi o tym Terminatorze i to jest spoko, no, taki typowy nerd musi być w, ostat, w ostatnich czasach w każdym filmie, no ale potem na przykład, gdy mutant zabija waląc śpiworem o drzewo, to jest przecież jeden do jednego scena z piątku trzynastego i to chyba z dwóch piątków trzynastego, bo wydaje mi się, na że w, w Jason dziesiątce X to było. Miał taki. W Jason X, ale wydaje mi się, że jakiś któryś wcześniejszy też miał, ale to mogę głupoty mówić. No ale na pewno w Jason X było. I, no i tak jak Jerry napisał gdzieś tam w jakimś komentarzu, że tu mogłoby być tak, że Julek podszedł i by powiedział, kurde, zabójstwo jak w piątku 13, nie? Zabił my to Don Jasona. No nie było tego. Z kolei nagle mówi o pięciu zasadach przeżycia w horrorze, co nie ma żadnego potem odbicia na dalszą część filmu. To jest po prostu powiedziane, żeby powiedzieć, żeby było nawiązanie do kultowej sceny z krzyku, gdzie Randy w każdej części, a później kto inny, wykładał zasady horroru, Koniec. Tyle. No i o tym się pisze właśnie i tak jak mówisz, twórcy mówili, że będą grali w konwencję, konwencją horroru. I autorzy recenzji piszą, że to jest taki trochę metahoror, że próbuje być metahororem. Ja z tym absolutnie nie zgadzam. To nie jest metahoror i to nie jest granie konwencjami. To jest wybranie sobie różnych elementów, wrzucenie i, i w zasadzie ich po prostu przetworzenie bez, y, mm, bezmyślnie trochę. Tak jak w tym przypadku z zasadami totalnie bezmyślnie.
0: Tak. A ja podam... Na przykładzie tego nawiązania do Terminatora, że to jest po prostu jak dla debili robione. Ponieważ dobre nawiązanie to jest takie, gdzie tylko wtajemniczeni mogą to odczytać. Moim zdaniem, bo tutaj wystarczyłoby, żeby oni do siebie powiedzieli tym dialogiem z filmu, a nie opowiadali znowu, O, tak, o, to Terminatora, oglądałaś Terminatora? No, oglądałem Terminatora. Ha, no to może powiemy teraz dialogiem z Terminatora? No to powiedzmy. I mówią.
1: Trochę tak. Trochę się zgadzam. Znaczy, nawiązania mhm. mogą być bardziej oczywiste i mniej oczywiste. Fajniejsze są te mniej oczywiste. No ale, no, no, to się zgadzam. Tu jest bardzo łopatologiczne.
2: No to jeszcze ja powiem z plusów, bo to też warto wspomnieć, że film jest świetnie doświetlony. Bardzo ładnie to wszystko widać. Każda scena... Jest no, od strony operatorskiej, od tej technicznej, jest na w bardzo wysokim poziomie i widzimy bardzo fajnie tą piwnicę i ten las, i scena seksu jest ładnie nakręcona. Ten księżyc, który niby odbija od wody się, tak, to światło mhm. jest, jest zrobione super i. Widać, że twórcy też wiedzieli, że mają bardzo od tej strony dobre, dobrze to zrobione, bo są takie sceny, jak oni idą przez las, ten nas jest pokazywany. No, 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 widać, że lubią takie... Ten twórca chciał, chciał to pokazać, wiedział, że to może pokazać i rzadko kiedy się zdarza wiesz, m, takie wiesz, pokazywanie przyrody w, w, w tym w, w filmie, który, który jest taką właśnie prostą rozrywką. No także tutaj od z mojej strony no jeszcze muszę pochwalić młodych aktorów. Są dla mnie i, i Wieniawa, i Gąsiewska, i ta trójka chłopaków. Byli super, naprawdę. Ja... ja też
1: tak uważam. Totalnie nie rozumiem hejtu, ale też ja, tak jak mówię, nie oglądam polskiego kina, więc nie wiem skąd ten hejt na tą aktorkę, ale uważam, że oni byli bardzo dobrzy w swoich rolach. Co prawda nie zawsze byli dobrze napisani, ale, ale no to, to już tam już się nad tym pastwiliśmy, ale byli bardzo dobrzy.
2: Naturalnie super byli. Naprawdę i, i mimiką grali, i grali mieli, wiesz, i głosami. I wiesz, no, ja już to mówiłem też przy okazji, przekastu, że w, po trailerach już widziałem, że ta Wieniawa, to jako ta final girl jest, no jest trochę inna, bo y, to jest dziewczyna w takich, nie wiem, dress o bojówkach, y, w t-shircie, Hmm, bez makijażu to nie jest wiesz, Jessica Biel z teksańskiej masakry z remake'u czy y, duszku z Wrong Turn które są jak laski później ewentualnie trochę mi się te koszulki brudzą tylko to jest wiesz prosta dziewczyna bez makijażu czy prosta, no zwyczajna dziewczyna bez makijażu, która rzeczywiście jest w tym lesie i widać, że jest spocona, że jest, jest zmęczona i to naprawdę też od tej strony było fajne hmm, także od, ja mówię tutaj też będę chwalił i, i też nie rozumiem tej całej krytyki, hejtu, bo, bo ta piątka zrobiła film. Jeżeli ma jakieś pozytywy takie większe, to, to młodzi aktorzy grający. Bo reszta no, to była no bardzo, no był śmieszny, no nie wiem, Mecwaldowski był śmieszny, ale on jest w komediach śmieszny, no nie wiem, Juliusz, czy, czy, czy w tych innych wszystkich swoich yy, Uwegi yy, występach, to, to on jest śmieszny. No Cyrwus, no, Cyrwus, przepraszam, no dziwny ksiądz, no to też taki można się zaśmiać. Yy, Lubaszenko ma śmieszny dialog i prostytutka, no też, o, ha ho, ha ale to było właśnie, niekoniecznie bym mi chwalił, bo oni po prostu zrobili swoje, natomiast ta, ta piątka młodzieży była ekstra.
0: Ale ja nie wiem, o jakim hejcie na młodych aktorów mówisz, więc jak mówisz, że jest jakiś hejt, to podaj jakiś konkret, bo ja na przykład nie wiem, o czym mówisz i, i ciężko jest mi się odnieść.
1: Nie, tu nie ma konkretów. Ogólnie przebija mi przez internet raczej bardzo negatywne opinie na temat tej pani, ale to chyba jest po prostu wiesz, cecha charakterystyczna naszego narodu, naszego i w ogóle chyba ludzkości. Bo pamiętam, jak Wiedźmina ogląda to też mi przebijało cały czas o tym polskim aktorze. Ja nie pamiętam jak on się... Na... Musiał, o! Musiał. Okay. E, totalnie tego nie rozumiałem, ale też aktora znałem tylko chyba z rodzinki.pl, także w zasadzie nie wiem skąd to się wzięło. A w Wiedźminie wypadł moim zdaniem super i to w ogóle był super element Wiedźmina, że, że, że taki sobie polski aktor mógł, mógł sobie zagrać rolę mówioną. Także... Także ja nie, nie podam ci tu przykładów, wiesz, po prostu ja, ja inaczej na to patrzę. Ale to chyba. się
2: przewija, wiesz, masz, masz komentarze, nie wiem, pod, pod jakimś tam recenzją kanału, mm, czy to podcastu i pięć, na przykład jest dziesięć komentarzy i pięć gdzieś tam próbują wbić szpilę tej dziewczynie. No niesłusznie, nie no uważam, że do, do, do innych elementów tu się można przyczepić, a nie do jej gry aktorskiej. Bo ona jest naprawdę bardzo dobra w tej filmie.
0: Ja powiem, ja nie wiem jak Hubert, ale Jeremy mówił, że jest pewien problem z, ze sceną seksu. I tutaj, jakby, no nie chcę się przyczepiać do aktorki, tej blondynki. Zaraz powiem Wam, jak się na imię imię. Nie Julia, tylko.
2: Wiktoria Gąsiewska. Wiktoria,
0: tak, tak, tak.
2: Wiktoria Gąsiewska to jest aktorka.
0: Aniela, postać się nazywa. Wiktoria Gąsiewska, aktorka. Ja <laughs> rozmawiałem z Jerym i tutaj, jakby miał problem taki, jak i ja, że ta scena trochę była niesmaczna. No tam sami jesteście
1: niesmaczni. Ale dobra, mów, nie przerywam.
0: Biorąc pod uwagę kontekst, nie wiem, młody wiek i sens, czy, czy nie był sens, kurczę, a, aż, aż mi znowu Ale słuchawki... Błudził, nie
2: odleleł, a, a, ok, nie no naprawdę
1: starzy ludzie jesteście. To ja po 40 jestem... A ta, no Czekaj, teraz dopiero Zdane, was no. słyszę.
0: No, no, no.
2: Ale młodzi ludzie uprawiają seks. Co jest w nim niesmacznego? Ale to jest była truizm, że uprawiają
0: seks. Ja wiem o tym. To jest truizm.
2: No to nie wiem, co jest niesmacznego w uprawianiu seksu. Nad jeziorem, ładnie nakręcona. Nie jakieś, wiesz... Jest tylko pokazana toples, naga. Naprawdę nie ma nic ujmującego, ani obrzydliwego
0: w tej scenie. Dla mnie ta scena była zbyt perwersyjna. Po prostu. Yy, biorąc pod
2: uwagę młody wiek aktorki. i no... 21 lat. Dziewczyna ma.
0: Tak,
1: no, no. No to duże. No to,
2: to, jest, to jest młody wiek, ona nie ma 16 lat. To nie jest, nie wiem, przepraszam, ale to nie jest Sara, gdzie 16-latka gra rozbierane sceny, Agnieszka Wodarczyk, tylko to jest pełnoletnia, dorosła osoba, która karierę zaczęła, kurde, no ona grała w Jasminum, Eugenie, tą, tą dziewczynkę. I ona, wiesz... To, to, to jest już z jakąś tam dorobkiem dziewczyna, która ma ze sobą kilka filmów i kilka seriali i naprawdę, no, to jest
1: perwersyjnego w tej scenie. Tam jest tylko toples pokazana. Dla mnie to jest pozytywne, że zabierają ludziom internet, zabierają ludziom komórki i zaczynają się kochać. Ja jak miałem 20 lat uprawiałem kilka razy seks nad jeziorem i chciałbym się przenieść w tamte czasy.
2: No, proszę bardzo. No. Ja, ja akurat nie miałem takiej okazji nad jeziorem, bo szczerze mówiąc, no, no niestety, Chyba tylko raz z dziewczyną byłem nad jeziorem i to z grupą znajomych jakoś nie było okazji. Ale, mm, no kurde, no to jest normalne. Młodzi ludzie się kochają. To jest truizm, ale to tam jest pokazany truizm. To jest naturalna, naturalna rzecz, no.
0: No to pokażmy jeszcze e, full e, intercourse. I pokażmy penisy, pokażmy dupy, pokażmy cały stosunek,
2: czy, bo to tak pokazane też jest. Tylko,
1: ale tam jest tylko pokazana topless. Czy ty ale, szukasz... też umówmy się, ale umówmy się, że też to jest zrobione po to, bo w że musi być scena seksu i cycki, nie? Trochę można na to pod tym kątem narzekać, nie? Szczególnie, że ta podbudowa tej sceny plus udźwiękowienie było do dupy, bo dla mnie ta rozmowa wcześniejsza była taka dziwaczna, chociaż, no kurde, to też pewnie naturalna. Zakładam, że tak nieraz młodzi ludzie rozmawiają przed seksem. No nie wiem, ja się tego nie czepiam.
2: Wypalili skręta i się bzykali. No dla mnie najnormalniejsza normalniejsza rzecz na świecie. <śmiech>
1: Dobra, bo tak przerywamy dzisiaj często skórze. Tu chcesz coś dodać, drogi No nie, Łukaszu, no idźmy dalej, kolego. idźmy dalej. Ale już tak powoli chyba kończymy, bo ja nie wiem, ja już wiele nie mam do dodania. Chciałbym Was jeszcze spytać, czy według Was to było kino komediowe, świadomie parodia? Bo to się często podkreśla, że to taką sobie zrobili zwałę, bo według mnie totalnie nie. Nie,
2: też nie, zgadzam się. To nie jest świadomie komedia, aczkolwiek elementy komediowe są... Jeden element komediowy, aby ja bym wywalił, to jest właśnie dialog policjanta z prostytutką. On jest absolutnie niepotrzebny. Natomiast wszystkie te teksty, wiesz, tam e, o Polsce B, wyzwiska, Julek, ty umiesz biegać, to są naturalne. Wiesz, one może bawią, ale to są naturalne rzeczy. ta postacie by tak powiedziały.
1: Dla mnie to nie jest film robiony z, z jajem, tylko totalnie na poważnie. Tylko, że wiesz, no, z tak elementami uważam. humorystycznymi. No to, to, to akurat, to, nie wiem, jak masz sensacyjny film, to też masz elementy humorystyczne i tak dalej, nie? Ale to nie jest film pogroju, nie wiem, Martwicy Mózgu, czy tego typu robienia sobie jaj. Tylko poważny film, nie? Znaczy poważny, no. Robiony na poważnie. Też
2: uważam, że to jest w jakiś tam sposób czerpie, czerpie mocno z tych wszystkich horrorów, i to, że wiesz, jest jakiś tam element, który nie wiem, ktoś powie, że to jest pastisz komediowy czy coś, to ja się z tym nie zgadzam. To jest po prostu hołd dla tego typu kina z elementami komediowymi, które też się zdarzają często w różnego rodzaju horrorach. Szczególnie właśnie w survivalach. No to nie jest. Aleks Adżaby nie zrobił tego. Nie wstawiłby komediowego akcentu. Ale wiesz, wiemy dobrze, że niektórzy z nas oglądając Wzgórza Mają Oczy w grupie, w grupie, to by się w niektórych momentach i tak śmiali. Bo my się śmialiśmy na nekromantiku.
1: Więc... Bo był śmieszny. Dobrze, skóra, czy ty chciałeś tutaj coś dodać, bo ja cały czas nie wiem, czy ciebie urywa, czy nie urywa.
0: Nie, znaczy no nekromantik był robiony tak z z takim specyficznym humorkiem. Natomiast tutaj no, ja czegoś takiego nie widzę. No To jest tak, jak mówicie. No Tu, tu się zgadzam. No, nie mam nic, nic do dodania.
1: To oczywiście może być plus minus, nie? No, bo to raczej może być minus dla wielu, że to jest na poważnie zrobiony film. Gdyby pewnie Przekroczyć jakąś granicę i pojechać i zrobić tego bardziej, wiesz, jakichś tam porąbanych, Czy nie przychodzi mi teraz do głowy mm, żadna inna, żeby tutaj porównanie znaleźć? To może by było haczet, bo oni w sobie mhm. nawiązywali dużo do haczeta, a haczet był bardziej z jajem robiony.
0: Czyli znaczy ja może tutaj przypomniała mi się ta scena z wyjaśnieniem Orginu, genezy powstania tych dwóch typków z -E i to właśnie potwierdza waszą tezę, że, że to jest tak na poważnie bo to jest tak na poważnie, poważnie że, że wytłumaczmy jak to do tego doszło i nie, nie wystarczy pokazać, że był jakiś meteoryt, wybuch no, coś stało się każdy by się domyślił, że to jakieś promieniowanie, ale trzeba jeszcze pokazać jakiegoś, nie wiem, czy to obcego czy jakąś maść dziwną, która wchodzi do tych ludzi i, i powoduje te wypryski, a potem jeszcze je, i jeszcze dodatkowo pokazać pokazać matkę, która zerka, widzi, że to jest zło i zamyka ich w piwnicy. No to już jest, to już jest łopata, łopatą.
1: W ogóle to zamknięcie w piwnicy było śmieszne, nie? Deseczkami zabite okno, gdzie oni super siłę mieli i, i, i cuda na kiju. Ale oni, znaczy... oni byli jeszcze przykłóci, wiesz? Aha, przykłóci, dobra. dobra spoko. Byli. Znaczy dla mnie ta scena jest totalnie, tak jak powiedziałem na początku, niepotrzebna. Ja nie oczekuję genezy morderców i zbędna, bo ten wybuch na niebie był, był słaby... Ten, jeszcze ten kosmiczny kamień, dobra, ja to mogę kupić, nie? chociaż też jest słabe. Jedyne, co to ma uzasadnić, bo równie dobrze to mogło być, wiesz, zabita, wiocha, zabita dechami wiocha, wiesz, rodzeństwo parzące się ze sobą i w końcu mutujące rodzina. To, to, to wiem, że to już było 100 razy, no ale, ale i, i, i wychodzą mutanty dziwne. Jedyne, co ten kamień ma nam uzasadnić, to ich nieśmiertelność tak naprawdę, co w sumie jest trochę minusem, no ale jest robione pod, zakładam, teoretycznie kolejne części, albo takie zagranie, wiesz, jak to się robiło kiedyś w horrorach, że morderca na końcu wstaje, może być następna część, no bo to, to w ten sposób, powiedzmy, grają z tą, grania z konwencją, to raczej nadal na wyrost.
2: Ja miałem taką myśl, że ten morderca zobaczył grubego Julka i ta scena pocałunku to było przeniesienie jakiegoś pasożyta do Julka. I ja bym się cieszył, gdyby sama Końcówka wyglądała następująco, że załóżmy, oni umarli, ale się julek podnosi. Mm -hmm. <laughs> to uważam, to byłoby niezłe zakończenie. Ej, ale ta
1: scena po napisach, jak idą ci w mundurach, jest w sumie zabawna. Mi się ona podobała. Znaczy po napisach, po tytule. Tak. Nie,
0: ale to było też, to było takie właśnie bez pomysłu. No tutaj Rafał ma lepszy pomysł, żeby, żeby już dać spokój tamtym grubasom, a tutaj Julek byłby postacią zmutowaną. No, ja a mieliście chciało. takie wrażenie, takie jakieś odczucie, że oglądacie jakiś tam spin-off, Toksik, toksika, ten Tromy nie, absolutnie. Żadne,
1: znaczy ja żadnego... nie oglądałem chyba toksika nigdy, ale no, przesadzenie powiedzmy tego zmutowania na ich twarzach, no to jest. Myślę, że wygląd, że wyglądem chcieli trochę nawiązać no. do tego może. Nie, 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 nie wiem czy, nie, nie czułem, żebym oglądał spin-off, no ale tak jak mówię, nie oglądałem Toxica, tak mi się wydaje, że nie widziałem nigdy tego filmu, ale tą, 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 tą przesadą w zmutowaniu, wydaje mi się, że to było też kolejne takie świadome nawiązanie jakieś do, do tego. Aczkolwiek niekoniecznie, no bo mówię, taki Jason też był zmutowany na, na pewnych etapach bardzo mocno. Tak. Nie? Dobra, ja już też jestem za tym, żeby powoli kończyć. Nie wiem, na koniec mam jeszcze, jeszcze mam jedno pytanie. Ja mam nomów. jedno pytanie do Was. Czy
2: uważacie, że... Bo już skurat nawet trochę powiedział, że to może być ostatni, ale czy uważacie, że ten film miał jakąkolwiek szansę w dystrybucji nawet kinowej zmienić coś na... jeżeli chodzi o horror w Polsce? Czy... Po W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, ludzie by załóżmy poszli do niego, to by się na niego poszło, sprzedałby się ten film, ale czy byśmy kręcili ewentualnie jako my Polacy nasza kinematografia zaczęłaby robić kino horrory, horrory do kina.
1: Ja uważam, że ten film ogólnie trochę zmienił. Bo ja, mhm. wiesz, ja się zgadzam z tą, że to jest typowy średnia klasy B, taki, jakich robiono na pęczki, na metry, jakich mógłbyś, wiesz, wyliczać i wyliczać, nie, filmów na tym poziomie, ale w Polsce takich horrorów nie było. I ja wiem, że, mog że w Polsce nie było też bardzo dobrych horrorów, więc równie dobrze można było zrobić bardzo dobre, a nie średniak z słabizna klasy B. Ale z drugiej strony, wiesz, do tej pory te horory, co były w Polsce albo to powstawała kupa w postaci porym roku, bo ja uważam, że ten w lesie dziś nie zaśnie nikt, nikt to jest, to, to dzielą lata świetlne od porym roku. Naprawdę tamten film był, to była kaszana to było tak zła rzecz, że, że, że aż mnie bolą zęby do dzisiaj. Eee, ale wiesz, do tej pory te horrory to były takie, przynajmniej te, które trafiały powiedzmy do w miarę tam szerszego odbiorcy. Nie? nie mówię tutaj o filmach festiwalowych, które ty tam oglądałeś, tylko o tych filmach, które ja mogłem obejrzeć. To były zawsze gdzieś tam ale, zawsze z jakimś takim nacią trochę albo podciągało się pod horror, albo tego horroru to tam w zasadzie elementy tylko były, albo tego było mało. No to, co ja widziałem, to na razie tak wyglądało. Może nie mam pełnego obrazu, a tutaj dostałem horror pełną gębą, nie? Horror, jakich mamy na metry, ale jednak, no, widzę, że twórcy się bawili, widzę, że aktorzy się bawili, widzę flaki krew, widzę mutanty, widzę rzeczy, które, mm -hmm. gdybym obejrzał y, na, nie wiem, wydane przez karizmę, y, nakręcone przez Amerykanów, bawiłbym się spoko, to by był w sumie całkiem niezły film, jak na Charizmę, zapomniałbym o tym, nie mówiliśmy, by, by, nie, nie gadalibyśmy o tym ponad godzinę, I y, y, jak na na polskie realia. Dla, ja jestem, mimo wszystko, jakoś tam zadowolony, że dostałem coś takiego, czego nie było jeszcze w Polsce. Nie? No, wolałbym, żeby to było coś, co faktycznie może pociągnąć za sobą następne horror. Nie wiem, czy to może. Nie, nie mam pojęcia, czy. Czyli znaczy, ja
0: powiem tak, że, że gdyby Amerykanie zrobili ten film, to w ogóle nie nagrywalibyśmy o nim podcastu, chyba <śmiech> no <pewnie> że. Tak. <śmiech> chyba że. Gdzieś pojawiłyby się tam choinki i światełka choinkowe.
1: I Mando. To byłby dobry film świąteczny. by go wziął do swojej serii.
2: No. Też, też mam takie wrażenie, zgadzam się z tym, co powiedziała jej skóra, że gdyby to był film amerykański, to prawdopodobnie nie, nie chciałoby się nam nawet, wiecie, wymieniać go w jakimś halloweenowym przekaście. I to jest właśnie, to jest, to, jest, to jest bardzo dobre podsumowanie mojej oceny tego filmu. Ma bardzo dobre elementy, ale tonie w niej jakości i scenariuszowych bublach. I niestety to jest film, który według mnie robiłby niedźwiedzią przysługę polskiemu horrorowi, będąc w kinach. Przykro mi to mówić, bo miałem bardzo wysokie oczekiwania. Liczyłem, że to będzie... Y, slasher z y, taki naprawdę, no tam są ludzie to poskreślają, so, twórcy odrobili lekcje, tak odrobili no spisali od innych i tyle, tam, tam no. nie ma pracy specjalnie własnej, Tak, jak gdzie, tam gdzie ma być ta praca własna to, to jest kupa i to jest chyba więcej już nie dodam ja jeszcze dodam może
0: swoją ocenę cyfrową, gdyby to nie był polski film to ja bym dał 4 na 10 Daję o jedno oczko wyżej, czyli 5 na 10 Z tego powodu, że no, mówię w języku polskim Żyję w Polsce, mieszkam w Polsce I samo to oglądanie było na tyle ciekawe Że po prostu no, z jednej strony się nudziłem Widząc te wszystkie mielizny ale to, że to jest polska produkcja, no to po pozwalało mi to oglądać z zainteresowaniem. Nie wiem, wypatrywałem y, polskich krajobrazów, słuchałem polskiego języka. W kontekście horroru to było coś nowego jako dla kinomana po prostu. Dlatego jest 5 na 10, czyli w mojej skali fani gatunku powinni to obejrzeć. Znaczy, no mogą to obejrzeć. O, yy, no, bo, no bo to jest coś... Coś, coś nowego, troszkę, troszkę na naszym rynku, ale no, nikomu tego bym nie polecił poza wąskim gronem miłośników horroru. No, no, to jest tylko dla
2: fanów, to jest tylko absolutnie. Ja dałem kciuka w górę na Netflixie, natomiast też dałem 5 na 10 na IMDb na Filmwebie I to jest taki. Też te jednak coś powiem więcej, że to jest takie kino, które niekoniecznie ja lubię, bo powiedzmy, to jest złe, złe kino. Ale to nie jest aż tak bardzo złe Żebym chętnie obejrzał Drugi raz przy, na imprezie Na przykład czy coś w tym rodzaju
0: Dokładnie
1: no to Obadnie. ja zakończę bardziej optymistycznie, bo ja naprawdę... Znaczy ja też bym dał tak z 5 na 10, więcej nie, jakbym się miał bawić w liczby. Ale ja mam nadzieję i to taką mam naprawdę nadzieję, że Netflix w to wejdzie. I uh -huh. wiesz, Netflix bawi się w produkcje polskie, Netflix puszcza u siebie kina... Przecież teraz w marcu poszło 6 części horroru tureckiego, sitcin, widziałem pierwszą na razie, wyszła jakieś jeszcze sześcioczęściowy horror... I ja liczę, że nie wiem jak to z prawami, nie, nie wiem jak to tam będzie z dopięciem tego, czy, czy w ogóle z dogadaniem, ale liczę, że Netflix w to wejdzie i to zabierze i pójdzie i pojedzie po bandzie bardziej. I liczę, że to, co mówisz, na przykład taka walka w kościele, krzyżem czy hostią, w Netflixie by przeszła. Bo w kinie polskim niestety nie, 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 nie widzę tego totalnie. To by, Raczej wydaje mi się, że to by nie mogło przejść, szczególnie z jakimiś tam dofinansowaniami do filmu. A jak Netflix to weźmie, to ja liczę, że powstanie druga część, albo jakiś spin-off, albo coś w ten, w jakiś film tutaj coś, a niech na razie od drugiej części zaczną. I ja wcale nie widzę, że to jest gwóźdź do ja mam nadzieję, że ten właśnie ten tutaj ta epidemia i to wszystko spowoduje, że, że ten, to może z tego powstać, kurczę, seria e, horrorów, jakiej w Polsce nie mieliśmy nigdy. I taką mam nadzieję. A ja bym a ja powiem Ci tak,
0: że rozumiem podejście, ale wolałbym, że jeżeli Netflix ma to wziąć, to żeby nie wciskał się w franczyzę i robienie serii o dwóch mutantach, tylko żeby spróbował zrobić, no nie wiem, jakiś naprawdę slasher, wymyślił, stworzył jakąś maskę, która mogłaby być jakąś ikoną polskiego slashera horroru, bo tutaj, tutaj nawet będzie slasher może być bardziej energetyczny, może być bardziej pojechany, szalony, też bym to postulował, ale to nadal no, będzie dwóch mutantów. Yy...
1: No racja, ja też koniecznie. bo tak jak powiedziałem... <grym> Czy tu można wejść w ogóle w mitologię pójdą? kosmiczną, nie?
2: Może właśnie, może pójdą, że on, oni jedzą mięso, muszą mieć mięso, ale zarażają. Ale tego nie ale wstaje. znaczy, żeby w
1: mitologię kosmiczną weszli, bym nie chciał. Ale
2: patrz, zobaczcie, posłuchajcie. I zaczyna się <laughs> druga część w momencie, kiedy się kończy pierwsza. Oni tam podjeżdżają pod ten dom. Julek wstaje, jest zombiakiem, już tym, tym mutantem, a ten drugi na tej ulicy morduje tych dwóch w ubraniach, co wychowracają z urodzin Hitlera. I wiecie, obóz się zwija, te wszystkie zastępy wracają do, do obozu i mutanty napadają na obozowiczów. I jest wielka walka.
1: No kurde, znaczy ja bym chciał obie rzeczy, ja bym chciał obie rzeczy, bo to co skóra mówi też. Chciałbym normalny, fajny polski slasher. Chciałbym, ale jakby Netflix teraz wszedł w polski horror, to wiesz, jak powiedzą A, to nie znaczy, że nie powiedzą B. Mogą zrobić kolejne, nie? No to ci robią po, po, powoli, to, to się człapie i powoli tam się kulale robią te polskie horror, seriale, więc równie dobrze mogliby wejść w polskie horrory. I mam nadzieję, że tak będzie. I że to. Na moje może to być zarówno kontynuacja całkowicie pojechana, i gdzie puszczą hamulce, jak i właśnie jakiś nowy, e, fajny. Slasher zrobiony w oderwaniu od tego. Ale to już jest nasze takie gdybanie i, i nasze życzenia. No mam nadzieję, że, że przynajmniej coś z tego zobaczymy, że to nie będzie gwóźdź do trumny dla polskiego horroru i że ta topka, top 10 spowoduje, że Netflix gdzieś tam zobaczy szansę i coś zacznie grzebać w tym temacie. Okay. I tym pozytywnym akcentem żegnam się z wami panowie. Miało być 20 minut, nie wyszło. Dziękuję Ci Skóra, dziękuję Ci Sik
2: I ja Wam również dziękuję I dziękuję słuchaczom, że wytrwali, jeżeli
0: wytrwali Dziękuję również, dziękujemy za uwagę e, Zapraszamy do naszych innych audycji Konglomerat Podcastowy Pozdrawiam słuchaczy i wszystkich miłośników horroru Do usłyszenia w przyszłości
2: Cześć Cześć